0: Seit fünf Jahren habe ich mit Paul Breitner kein Wort gewechselt. Und jetzt tut man gerade so, wie wenn wir ja die letzten Jahre die besten Kumpel gewesen wären. Dann habe ich danach gesagt, Leute, pass auf, als es hieß, ich darf nicht mehr in den Ich habe gesagt, ich habe längstens meine Ehrenkarten zurückgeschickt. Ich will die gar nicht mehr. Ich werde nie mehr ins Stadion gehen beim FC Bayern. Ich habe gesagt, der Torfülle, der <lacht> schießt 2000 im Jahr. Dann sag ich der nie. <lacht> ich also, der Gute Freunde, hier kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein.
1: Sprechen so Freunde übereinander? Oder sogar gute Freunde? In seiner Autobiografie schreibt Paul Breitner gleich zu Beginn: "Elf Freunde müsst ihr sein? Dieser Satz ist ein Hirngespinst, ein Blödsinn, schlichtweg eine Lüge. Aber klar. Freundschaften ändern sich ja auch im Lauf der Zeit, haben schlechte Phasen, brechen auseinander, kitten sich wieder oder gehen ganz zum Teufel. Und manche davon waren vielleicht nie wirklich welche. Trotzdem hält sich der romantische Glaube, dass da früher noch echte Freunde zusammengekickt haben. Und im Falle unserer fünf Freunde stimmt's ja dann auch. Man kann sie nicht trennen. Denn egal, wie sehr man sich gegenseitig beleidigt, beneidet oder beschimpft hat, in der Geschichte des FC Bayern bleiben diese fünf Freunde vereint. Für immer.
0: Müller. Und 2-1. Hönes.
1: Hönes. Hönes. Meier den
0: ersten Ball. Meier den zweiten Ball. Freisner, die Nerven hat, diese Aufgabe zu übernehmen. Beckenbauer. Beckenbauer.
1: Kassel Und das hier ist Gute Freunde, ein Elfleben-Spezial. Ja, ich weiß, ist lange her, seit wir bei Elfleben das letzte Mal ein Lebenszeichen von uns gegeben haben. Damals war Max Jakob Ost noch Uli Hoeneß auf den Fersen und hat seitdem ein wunderbares Buch namens Die Liebe zum Spiel veröffentlicht, aus dem er auch öffentlich liest. Wenn ihr auf eine zweite Staffel wartet, kann ich euch versichern, wir sind mittendrin. Die kommt im Frühjahr und wird ein absoluter Knaller. Doch bis dahin haben wir eine wunderbare Miniserie für euch, ganz in der Tradition der ersten Staffel. Denn auch hier spielt Uli Hoeneß eine gewichtige Rolle. Doch nicht nur er.
0: Das ist ein lieber Kartoffelsalat. Mit äh, Fußball möchte ich später nichts mehr zu tun haben und ein Trainerberuf kommt für mich wahrscheinlich nicht in Frage. Ich bin nur eine Kultfigur, ganz einfach. Was einige denken, hat mich noch nie interessiert. Noch nie. Nur solange Karl-Heinz Wundermann und ich in diesem Verein was zu sagen haben, wird er nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion.
1: Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Sepp Meier, Paul Breitner und Uli Hoeneß haben eins gemeinsam. Sie haben alle zur selben Zeit beim FC Bayern gespielt. Und dank ihnen ist der Verein zur Legende geworden. Darum geht es auch in der RTL Plus Serie Gute Freunde. Die begleiten wir hier. Wir erklären aber nicht nur die Facts und Hintergründe. Nein, auch wir springen mitten rein in die Geschichte dieser fünf großen Egos und erzählen euch die besten Episoden dieser prägenden zehn Jahre des FC Bayern von 1965 bis 1975. Denn erfolgreich war die Truppe, keine Frage. Nur wie dick die Freundschaft wirklich war, das wollen wir mal genauer erklären. Und jetzt Schluss mit dem Vorwort: Lasst uns loslegen. Oder wie der gemeine Bayer sagt: Packmaß. Gut so, Bernie? Na. Ja.
0: Und wer bist du jetzt? Ich bin der Torjäger aus Nördlingen. Und ich bin der Schürzenjäger aus Haar.
1: <lacht> der Teuerjäger
0: und der Schürzenjäger. Der Pfirtegott.
1: <lacht> ja, Kabinenhumor. Damals vermutlich nicht lustiger als heute. Anyway, ihr habt gerade die fiktionalisierte Version von Gerd Müllers erstem Auftritt im Locker Room der Bayern im Jahr 1964 gehört. Der Schürzenjäger ist Sepp Meier, der vierte Gott. Einwurf kommt von Franz Beckenbauer. Ganz so pointiert hat sich das natürlich nicht abgespielt, aber es stimmt, dass damals ein eher kompakter junger Mann mit schwäbischem Akzent das Trainingsgelände vom FC Bayern betrat und mit dem Torjägerkommentar heftiges Gelächter erntete. Sepp Meier hat sein Konter aber gleich darauf wieder leidgetan und er hat den jungen Gerd beiseite genommen und erstmal wieder aufgebaut. Das war tatsächlich der Anfang einer langen Freundschaft. Das hat Sepp Meier in seinem Buch »Ich bin doch kein Tor« festgehalten. Es gibt noch ein anderes Buch, das unserem Podcast und der Serie Pate steht. Das heißt ebenfalls Gute Freunde und stammt von dem Journalisten Thomas Hütlin. Ich will euch nicht vorenthalten, wie er den jungen Müller mit den Augen seines Trainers Chick Tschaikowski beschreibt. Er sah aus wie die Karikatur eines Hammerwerfers. Ein menschliches Sauerkrautfass. Ja, das ist äh, ziemlich fies. Ich glaube, in der heutigen Zeit würde man da von Bodyshaming sprechen.
2: Ja, und außerdem Sauerkrautfass-Shaming, by the way. Aber ich glaube, was uns die Stelle sagen soll, ist, dass der Trainer chick Tschaikowski da jetzt keinen Modellathleten vor sich äh, stehen sah. Aber ich kenne das auch aus meiner Jugend in Bayern. Wenn da mal einer so ein bisschen aus der Reihe fiel, optisch, also echt auch im Fußballtraining, dann wurden sofort Jokes gemacht und die waren echt nicht so nett. Also bei uns hätte man gesagt, der Müller, der ist quampert.
1: Also heißt halt eine, eine, eine Wampe. Ja, das klingt eher fies als nett. Ich weiß nicht, seid ihr Bayern so? teils. teils. <lacht> das ist übrigens mein Autor und Regisseur Bernie Meier. Den frage ich manchmal, wenn mir was zu mysteriös bayerisch wird. So wie gerade eben. Zurück aber erstmal zu Müller-Gerd, geboren in Nördlingen am 3. November 1945. Ein bayerischer Schwabe. Der kommt im Sommer 1964 mit dem Zug aus Nördlingen zum Regionalligaverein FC Bayern München. Dabei hat er einen Koffer mit Klamotten. Ein Vierjahresvertrag und keine Ahnung, wie man sich in München zurechtfindet. Deshalb geht er auch 10 Kilometer zu Fuß von seinem möblierten neuen Apartment bis zum Trainingsgelände. Gesigned haben den unscheinbaren, aber unfassbar talentierten Stürmer Übergangspräsident Wilhelm Neudecker und ehrenamtlicher Spielausschussvorsitzender Robert Schwan. Aus denen wird bald ein knallhartes Power-Duo werden. Also ein Langzeitpräsident und der erste Fußballmanager der Bundesliga. Wobei, knallhart waren sie auch 1964 schon, als sie ihren Geschäftsführer einfach mal mit 5000 Mark Handgeld nach Nördlingen zu den Müllers geschickt haben, um den Gerd noch vor den 60ern klarzumachen, die am selben Tag einen Termin hatten. Der Neudecker ist ein erfolgreicher Bauunternehmer aus Straubing in Niederbayern, der gerne Edelmäntel trägt und das Haar ein bisschen länger und ein bisschen auftopierter als Otto Normalmünchner. In der Serie ist er oft sehr laut und sehr grantig. Bernie, du kommst doch aus demselben Landkreis wie der Neudecker. Ist das äh, da so typisch? Du meinst äh, laut und grantig
2: und cholerisch. Exakt, sein?
1: genau das. <lacht>
2: ja. Was Bei uns nennt man das ein bisschen so einen niederbayerischen Sturschädel. Okay. Und das ist aber so voll, voll proud to be ist es bei uns, weißt du? Das Aha. ist nicht so, dass man sich so schämt, dass man so ein cholerischer, fieser Typ ist, sondern das ist so ein, so ein Zertifikat einfach. Okay. Soll ich mal so fluchen wie der, wie der Neudecker in der Serie? Ich bin sehr gespannt
1: jetzt. Ja. Mach mal.
2: Ja, Götze, fixe, Scheiße aus Birsten ist ausgeschamp. <lacht> oh Gott. Okay. Es, es, ist, es ist quasi, das ist Alltagslingo bei uns gewesen.
1: <lacht> ja, also ich merke, du bist auch stolz darauf, ne? Total. Oh. Gut. Also ich, ich, ich wäre, ich, ich trage es wie ein Abzeichen. Ja? Nein, so, nicht wirklich. Na, okay. Ähm, naja, unser Redakteur Stefan, jedenfalls, hat ja vor ein paar Wochen quasi den sechsten Bayern All-Star bei einem Bayern-Heimspiel in der Allianz-Arena getroffen. Franz Roth, genannt Bulle. Hören wir doch mal kurz, was der über Neudecker und seinen Einstieg beim damals noch nicht so großen FC Bayern sagt.
0: Ich habe einen Landwirtschaftsbetrieb zu Hause gehabt, meine Eltern. Und dann kam mittags ein Anruf. Ich war nicht am Telefon. Meine Mutter noch hat meine Mutter gesagt, der FC Bayern, der Schwan ruft an. Da sage ich, wie, Schwan vom FC Bayern? Da bin ich ans Telefon, haben sie, hallo? Ja, Schwan, FC Bayern. Da sagt, wollen Sie mich verarschen, so ungefähr? Da sagt er, ja, was ich mir erlaube, nein, hier ist der Herr Schwan vom FC Bayern, wir wollen Sie nach München holen, wir wollen Sie verpflichten. Da bin ich 14 Tage später nach München gefahren, Es war noch damals ins Büro in der Landwehrstraße, da war eine Sekretärin, der Herr Feenbeck, der Herr Schwan und der Herr Neudecker. Vier Personen, dann bin ich da hoch und haben sich gesagt, hier, da, zwei Jahresvertrag. Kannst du gleich unterschreiben oder sollst du quasi unterschreiben? Dann habe ich gesagt, ja, Bedenkzeit und sowas gibt's es nicht. Dann sagt er, nein, nein, entweder du schreibst es gleich und Dann habe ich gesagt, ja, alles klar. Der, der Neudecker, das war ja halb robuster. Ne? Er war Maurer, und, aber aber man muss sagen, ob Schwan oder oder Neudecker, sehr korrekt eigentlich. Das war das Wichtigste ne?
1: Robert Schwan ist dagegen nicht ganz so robust. Das ist eher ein slicker und selbstgefälliger Typ, der im anderen Leben Versicherungen verkauft. Von ihm stammt der Satz, ich kenne nur zwei vernünftige Menschen. Robert Schwan am Vormittag und Robert Schwan am Nachmittag. Get the picture?
2: Ja, das kette ich auf jeden Fall. <lacht> äh, weißt du eigentlich, warum der Neudecker in der Serie immer bei seinem Friseur sitzt und da vor sich hinschimpft über die aktuellen Geschehnisse? Nee, sag mal. Weil sein Friseur ihn damals, 1955, auch für den FC Bayern angeworben hat. Und zwar natürlich nicht als Präsident, sondern als ganz normales Mitglied. Er hat gesagt, komm nochmal mal zum Verein, kriegst die Nummer 2427 und äh, Clubbeitrag war 3 Mark im Jahr. Was? Ah, hm. oh, Wahnsinn. Hat sich ausgezahlt, würde ich sagen.
1: Ich würde sagen, das hat sich Langfristig. gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Musik Der TSV 1860 war damals der Place to be, wenn man in Bayern hochklassig spielen wollte. Ein Arbeiterverein mit Geschichte und Renommee in der noch blutjungen Bundesliga. Der FC Bayern galt als verdächtig progressiver Studentenverein aus dem verruchten Schwabing, als neureich und überambitioniert. Aber die Neureichen sind halt auch schlau und die 60er kommen zu spät zu den Müllers. Der 18-jährige Gerd geht für 160 Mark im Monat zum FC Bayern. Dafür aber immerhin mit Profivertrag und einem Nebenjob als Möbelpacker, damit er sich die Großstadt auch leisten kann. Kommt auch schon mal vor, dass die eigenen Mitspieler Möbel bestellen und plötzlich steht da einfach der Gerd vor der Tür.
2: Grüß Gott. Ich bin der Gerd Müller. Ich bring den neuen Küchenkasten. Ah, 5 Mark Trinkgeld Das ist aber großzügig.
1: Puh. Fast 50 Tore hat Gerd Müller zuletzt in der A-Jugend vom TSV Nördlingen pro Saison geschossen. Das hat sich bis zum FC Bayern rumgesprochen, der dringend in die 1963 gegründete Bundesliga will. Die hat 16 Vereine und eigentlich ist der FCB so gut wie gesetzt. Aber dann müssen sie dem verhassten Lokalrivalen vom TSV 1860 als amtierenden Oberligameister den Vortritt lassen. Das tut weh. Bis heute gönnen sich die beiden Vereine nicht die Butter auf dem Brot. Zumindest, wenn es nach den Fans geht. Wobei sich das Machtverhältnis ja ein klein bisschen gedreht hat. Arme 60er.
2: Kurz dazwischen gefunkt. Man kann sich heute ja gar nicht vorstellen, dass äh, Deutschland mal so eine totale fußball -Diaspora war. Das war das einzige große Land damals, also jetzt so im europäischen Kontext, ohne Erste Liga. Es war voller der Proletensport. Ähm, es gab auch keine Stars und überhaupt auch keine Spiele, die man unbedingt sehen musste oder die irgendwo übertragen worden wären.
1: München ist ein interessanter Ort Anfang der 60er Jahre. Kürzere Röcke, nacktere Haut, längere Nächte, mehr Vespas, mehr Cappuccino und bürgerkriegsähnliche Zustände in Schwabing, weil die Polizei serienweise Jungs mit Akustikgitarre verhaftet, die nach 20 Uhr noch Krach machen. Das Ganze dauerte vier Tage und vier Nächte. Und man kann das heute noch nachschlagen unter Schwabinger Krawalle. Die Studentenunruhen von 68 deuten sich hier schon mal ein bisschen an.
2: Also ich finde, dass so manche akustik getan boys wenn ich das hier in der Stadt so sehe, die spielen auch so, dass man sie gerne verhaften möchte.
1: <lacht> ähm, tatsächlich kann ich dir da nur äh, beipflichten. Ich sehe das ähnlich. Okay. <lacht> Jedenfalls steht Gerd Müller jetzt in diesem crazy München, hat einen komischen Dialekt und eine komische Figur und einen Trainer, der nichts mit ihm anzufangen weiß. Der sowas sagt wie, ich brauche doch keinen Gewichtheber. Und Gerd kleines dickes Müller nennt, wenn auch bald liebevoll. Dieser Trainer heißt Chik Tschaikowski. Was ist das für einer, Bernie? Das
2: ist ein kurioser Typ. Der war mal Weltklasse-Spieler für die jugoslawische Nationalmannschaft, Olympia-Zweiter und x-facher Pokalsieger. Und danach Meistertrainer beim ersten FC Köln. Und dann nächste Karrierestation hätte eigentlich FC Barcelona sein sollen. Stattdessen geht er zum FC Bayern, der noch in der Regionalliga spielt. Weil seine Frau gesagt hat, so will die Legende, da gehst du nicht hin, also Barcelona, da gibt es kein Cevapcici. <lacht> und eigentlich heißt er natürlich auch nicht Cic, das ist ja nur ein Spitzname, der aus dem Serbo-Kroatischen kommt und sowas wie Zigarettenstummel bedeutet. Also er heißt Slatko mit Vornamen, aber so nennt ihn natürlich niemand. Und der Typ, was ich so geil an dem finde, der ist, hat so einen Lebemann und der, der hat richtig Bock auf Fußball. Der will immer nur Fußball spielen oder hat spielen lassen. So ein Signature-Spruch ist so, hopp Jungs, wir in Football. Und der lässt dann immer trainieren, bis so weit in die Dämmerung, bis schon dunkel ist. Und dann wechselt er sich immer so selbst ein, so am Ende. Und wenn er aber den Eindruck hat, dass seine Mannschaft gewinnt, weil man ihn gewinnen lässt, dann sagt er, jetzt kommt mein Lieblingsspruch, ich nehme dir die Auge raus. Das war so seine Lieblingsdrohung für alle Lebenslagen. Aber hey, du, ansonsten angeblich echt ein gemütlicher Typ, was man so hört, hat gerne und viel gegessen, nur den Müller wollte er halt auf... Äh, setzen. Jetzt muss ich noch mal kurz nachschlagen. Der Sepp Meier schreibt in seiner Autobiografie: Genau, der schreibt, dass Chick ein liebenswerter Kumpel für die Spieler war. Das waren seine Buben. Aber dann erzählt er diese Geschichte, dass er die auch mal zu siebt in so ein Auto pfercht, um zu seiner Tante zum Kaffee zu fahren. Aber war angeblich kein guter Autofahrer, sagt der Sepp Meier. Aber Bulle Rot haben wir auch über den Chick Tschaikowski gefragt. Und der nennt ihn
0: mein Vater im Grunde genommen. Der hat mich gefordert. Der hat der hat auf mich gesetzt, der hat das Vertrauen in mich äh, äh, gegeben, sage ich. Der hat immer gesagt, du schaffst das. Ich musste immer, weil technisch war ich noch nicht so gut, aber die anderen Voraussetzungen waren alle überlegen. Die Schnelligkeit, Ausdauer, und dann hat er gesagt, du musst jeden Tag noch ein bisschen üben im Ball hochhalten, runterstoppen und laufen. Und es hat wunderbar funktioniert. Und der Chick hat so also die Jungen, der hat gesagt, meine Jungs, alle meine Jungs, Gap alle meine Jungs. Ich fordere die Jugend und nicht die, 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 die erfahrenen Spieler.
1: Bei seinem Teamkollegen Franz Beckenbauer kann Müller sofort Eindruck schinden, als er mit der Hand eine Fliege über der Suppe von Franz fängt. So Mr. Miyagi-Style, falls sich noch jemand an karate Kid erinnern kann.
0: Mann, der Fliegen fangen mit Stäbchen kann vollbringen alles.
1: Auf jeden Fall muss Gerd Müller in seinen ersten Monaten beim FC Bayern einiges einstecken. Wenn er nicht gerade angeschrien oder zur Schonkost gezwungen wird, dümpelt er auf der Ersatzbank vor sich hin oder bricht sich zu allem Überfluss auch noch den Arm im Training. Außerdem hat er schlimmes Heimweh und weiß auch außerhalb des Fußballplatzes nicht viel mit sich anzufangen. Kochen und Wäschewaschen sind neue Vorgänge für ihn. Aber Müller ist eben auch hart im Nehmen. Ein Jahr zuvor ist sein Vater gestorben und der kleine Gerd hat als Weber und Schweißer für die Familie verdient und nebenbei den TSV Nördlingen mit unendlich vielen Toren versorgt. Im Herbst 1964 schlägt dann endlich die Stunde der neuen Nummer 13 im rot-weißen Trikot. Die 13 wollte damals immer keiner haben, wegen Unglückszahl und so. Aber Gerd hat zielsicher danach gegriffen. Wie übrigens auch sein Namensvetter Thomas in der Nationalmannschaft ca. 45 Jahre später.
0: Das interessiert mich alles nicht, der Scheißträger.
1: Am 18. Oktober 1964 darf Müller im 11. Punktspiel gegen den Freiburger FC ran. Es geht 11 zu 2 aus. Es geht 11 zu 2 aus, Bernie? Ja. Also ich kenne solche Ergebnisse aus der Bambini, um ehrlich zu sein. Aber nun gut, andere Zeiten. Gerd Müller schießt sein erstes Tor jedenfalls zum 3 zu 0 und in den folgenden 26 Spielen noch 33 weitere. Das ist nicht nur für ihn ein Aufstieg, sondern bald auch für den FC Bayern. Ins Land, wo Milch und Honig fließt, in die Bundesliga.
2: Unter den Zuschauern war ein Block mit einigen tausend
0: Münchner Schlachtenbummlern, die so stimmgewaltig waren, dass kaum noch ein Berliner zu hören war.
2: Und jetzt folgt gleich noch ein Bambini-Ergebnis.
1: Ja. Denn 8 zu 0 geht das Spiel Ende Juni im Berliner Olympiastadion gegen Tennis Borussia Berlin aus. Auch Müller hat ein Tor geschossen. Der Aufstieg ist safe. Seitdem spielt der FC Bayern nie wieder in einer anderen als der ersten Liga. Doch auch sonst geht das Jahr 1965 für Gerd Müller sehr erfreulich zu Ende. Bernie, hast du eigentlich schon mal jemanden in einer Chibu-Filiale kennengelernt? All the time. <lacht> Nein, habe ich natürlich nicht,
2: aber ich habe es vielleicht auch noch nicht hartnäckig genug probiert. Aber ich weiß, warum du fragst, weil der Gerd Müller, der war 1965, äh, hing der am Münchner Ostbahnhof rum und hat da seine zukünftige Frau Ursula, a.k.a. Uschi, am Schibo-Stand getroffen. Im, Im Film, also in der Filmumsetzung, da kauft er sich vorher noch so ein Schokohörnchen und bietet das der Uschi an. Ich weiß jetzt nicht, wie authentisch das war, aber sie mag das Hörnchen gar nicht so. Aber dafür kann er sie zu einem Western mit John Wayne überreden.
1: München-Giesing am 30. April 1945. Es ist verdächtig ruhig in ganz München. Ausnahmsweise herrscht kein Fliegeralarm. 73 verheerende Luftangriffe hat die Stadt in den letzten Jahren erlebt. Sogar das Lokalradio bleibt heute stumm. Die Straßenbahn fährt nicht. Sind die Amerikaner schon da? Jemand, der Radio-BBC empfängt, behauptet das nämlich. Und tatsächlich, an der Isarbrücke parken zwei Jeeps. Soldaten, die Englisch sprechen, geben Zigaretten und Schokolade an zwei grinsende junge Mädchen aus. Gegen Abend kommen die Amerikaner dann auch nach Giesing, in die Zugspitzstraße. In den Fenstern der meisten Wohnungen hängen weiße Fahnen. Oder so Papierfähnchen mit der amerikanischen Flagge. Manche Wohnungen werden durchsucht. Manche begrüßen die Soldaten euphorisch mit »How are you?« Gleichzeitig plündern irgendwelche Leute das Tabakgeschäft um die Ecke. Wir wissen nicht, wie die Familie Beckenbauer diesen 30. April erlebt. Wir wissen nur, dass der Posthauptsekretär Franz und seine Frau Antoni und ihr vierjähriger Sohn Walter froh sind, dass dieser Irrsinn endlich vorbei ist. Weil sie weitermachen wollen. Weil sie Lust haben auf das Wiedererwachen dieser Stadt. Lust auf ein Leben nach dem Krieg. 134 Tage ist Hitler jetzt tot. Da wird ihr zweiter Sohn Franz Anton Beckenbauer geboren. Und der soll es einfacher haben als die Eltern. Das ist vor allem der Mutter Antonie Beckenbauer wichtig. Thomas Hütlin beschreibt sie in gute Freunde als neugierig und tatendurstig. Als jemand, der die Leichtigkeit sucht und die praktischen Lösungen in einer komplexen Welt. Der Vater ist da weniger flexibel. Strammer SPDLer. Ordnungsliebend und heftig rational. Von Fußball hält er wenig bis gar nichts. Von Widerspruch noch weniger. So kriegt der Franz dann auch eine mit der Zeitung auf den Hintern, wenn er wieder mal in Sonntagsschuhen Fußball spielt.
2: Ich habe ein langes Interview mit Walter Beckenbauer gelesen. Das ist der ältere Bruder von Franz, wie wir ja gerade gehört haben. Und der sagt, die beiden Jungs hatten eine, ich zitiere, wunderschöne Kindheit. Obwohl das Haus in der Zugspitzstraße, das, muss irgendwie, also das war damals schon alt und auch so ein bisschen dunkel und, und creepy... Aber eben unbeschädigt vom vom Krieg, sieht man jetzt mal vom fließenden Wasser ab. Ich glaube, die mussten da immer einen Block laufen, um irgendwie frisches Wasser zu holen. Aber die Beckenbaus, die haben wohl ganz oben gewohnt und hatten auch so einen Blick auf einen Fußballplatz des SC München 1906. Und der hat gleich nach dem Krieg schon in der höchsten Amateurklasse gespielt, mit bis zu 400 Zuschauern. Das war echt viel damals. Und was ich gelesen habe, das Haus, also quasi über diesem Sportplatz, das gibt es immer noch, und da wohnt natürlich jetzt kein Beckenbauer mehr, aber auf einer Klingel, auf einem Klingelschild steht tatsächlich Kaiser. Ja, wo soll man als Familie Kaiser auch sonst in München wohnen? Ne? Macht ja total Sinn. Auf jeden Fall scheinen die Beckenbauer-Jungs irgendwie happy zu sein in ihrer Kindheit. Also, trotz, die haben so ein Loch im Boden, doch das könnte man so straight ins Stockwerk drunter fallen, wie in so einer so einer Comedy. Aber die sitzen dann wohl alle Abends zusammen vor so einem alten Holzradio, wahrscheinlich um das Loch versammelt, und hören Schlager, wahrscheinlich so Freddy Quinn, falls dir das noch was sagt. Sag mir nichts, ist nicht meine Zeit. Fair enough, Lena.
1: Wer hat denn dann äh, besser Fußball gespielt von den beiden Brüdern?
2: Ja, natürlich zunächst der ältere Bruder, weil er hatte ja so einen gewissen Erfahrungsvorsprung. Mm -hmm, mm -hmm. Der Franz durfte erst immer nur den Ball holen. Und für die Jungs aus der Nachbarschaft, das war ja nur, da sind wir wieder bei den bayerischen Beleidigungen, das war nur der Stumpen. Geh Stumpen, hol mal den Boy. Aber die haben dann schnell gemerkt, ey, der ist a, sauschnell und b, schießt er den Ball extrem präzise zurück. Weißt du, ja, wenn du so sagst, hol mal den Ball und dann muss der, das Kid den zurückschießen, dann merkst du ja gleich, oh, das ist ja ein präziser Pass, was der da eigentlich bringt. Und dann gab es so einen einbeinigen Kriegsveteran namens Franz Neudecker, auch klassisches Nachkriegsszenario, nicht mit dem späteren Präsidenten verwandt. Der entdeckt den Franz und fördert den total. Und dann hat irgendwann der Walter gemerkt, damit ich habe ja noch nicht mal 10% vom Talent meines Bruders.
1: Und so kommt der kleine Franz dann zum SC 1906, der quasi vor seiner Haustür spielt. Da wird er sehr geschätzt, schießt als Mittelstürmer schnell mal 101 Tore in einer C-Jugendspielzeit und doch plant er schon mit zwölf Jahren seinen Wechsel zu den Löwen. Der FC Bayern hat zwar gerade zum ersten Mal den DFB-Pokal gewonnen, aber ansonsten kommt er in der Oberliga nicht weiter als Platz 6 und ist ja auch dieser abgehobene Schnöselverein. Der Stolz der Münchner Fußballfans und vor allem der Giesinger Arbeiter sind die 60er. Und da will der Franz hin, zusammen mit vier Mitspielern. Das gilt schon fast als ausgemacht. Und es wäre vielleicht auch so gekommen und wir wären in einer ganz anderen Timeline heute. Wäre dann nicht dieses eine fatale Spiel gewesen? <lacht> das ist so ein entscheidender historischer Moment,
2: wie man ihn sich eigentlich nur so für so Zeitreisefilme ausdenkt. Weißt du, so einmal noch zurückreisen, das mhm. ein Detail ändern und dann kommt alles ganz anders. Aber ich erzähle es nochmal in eigenen Worten. Wir haben ja gerade die Franz-Version gehört, die Kurzfassung. Wir haben April 1958. Wetter so mittel und da gibt es ein Jugendturnier in Neubiberg, also zum Kaff südöstlich von München. Und die Schülermannschaft von den Almighty 60 ern trifft auf den kleinen SC 1906 im Endspiel mit dem Franz. Und die haben aber immerhin gerade die Jugendmannschaft vom FC Bayern besiegt, also nicht so ganz ohne. Und der Beckenbauer ist jetzt an diesem Tag Mittelstürmer und steht einem Gegenspieler vom 1860 gegenüber, der ihn angeblich mit den Worten, was willst denn du Depp, begrüßt. ne? Also auch Standardbegrüßung. Auf Bayerisch würde ich sagen. Auf ne? Bayerisch bei ja. Fußballspielen. Aber es lässt der Franz natürlich nicht auf sich sitzen und er spielt den Kollegen regelrecht schwindlig. Und außerdem sagt er dann noch am Ende, na, da schaust du Depp. Und dafür kassiert er eine Watschen. Aber schon in der Kabine rückt sich dann die Darkest Timeline gerade, denn da entscheidet der Franz dann, ey, zu denen geh nicht. Und dieser Gegenspieler, den wir gerade beschrieben haben, der ihm die Watschen gibt, der heißt übrigens Gerhard König und hat damals als Verteidiger ausgeholfen. Und der schildert das Ganze so, ich extra nachgeschaut. In einer Szene faulte ich ihn ziemlich hart, da war für mir eine deftige Beleidigung an den Kopf. Ich wartete, bis der Schiedsrichter sich wegdrehte und verpasste ihm die Watschen. Und besagter König sagt auch, die wäre jetzt gar nicht so heftig gewesen, der Franz übertreibe da. Und, Fun Fact, der König hat ein paar Jahre später ein Wirtshaus mit Schweinebraten im Menü eröffnet
1: und der Kaiser hat die WM gewonnen.
0: Die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland ist
1: Fußballweltmeister. Die Geschichte klingt wie ausgedacht, garantiert nicht ausgedacht ist aber Rudi Weiß. Der ist nämlich damals Jugendcheftrainer und so eine Art Talentscout für den FC Bayern. Der hat übrigens auch Sepp Meier entdeckt. In Bayernkreisen nimmt man den Namen Rudi Weiß auch heute noch sehr ehrfürchtig in den Mund. Auf jeden Fall spielt sich Young Franz schnell ins Herz von Old Rudi. Und das nicht nur, weil er so ein Sonnenschein ist, sondern weil er noch viel vorhat. Ja,
2: das erzählt der Bruder auch. Der sagt, ich zitiere, der Franz hat immer schon gewusst, was er kann, angetrieben von großem Ehrgeiz und Hang zur Perfektion. Und der Walter Beckenbauer sagt auch, sein Bruder habe einen großen Glauben gehabt. Aber nicht an die Kirche, sondern, Achtung Lena, jetzt wird's humanistisch, nicht an die Kirche, sondern an die
1: Menschen und an sich selbst. Ach, wie schön. Ein Menschen und ein Selbstfreund also, der Franz. Der übrigens so sauer auf den TSV 1860 ist, dass er eben zu den Bayern geht. Und irgendwie passt er da auch besser hin. Bisschen zu elegant wirkt er fast für einen Fußballer. Genau richtig also für die Schnösel aus Schwabing, denken die 60er-Fans. Ein bisschen überheblich ist er aber tatsächlich gegenüber seinen Mitspielern in der Bayern-Jugend. Er verliert schnell die Geduld mit schlechteren Teamkollegen. Er ist den anderen halt immer einen Schritt voraus. Vermutlich auch beim Thema Sex. Mit nur 17 lernt er die Versicherungsangestellte Ingrid Grünke kennen. Sie wird nach wenigen Monaten schwanger und plötzlich schiebt Papa Franz Baby Thomas durch den Englischen Garten. Seinem Trainer Rudi Weiß ist das alles zu viel Aufregung. Deshalb versetzt er Franz in die B-Mannschaft. Verhaftet wegen Sexy-Time. Dafür meldet sich Detmar Kramer, Trainer der Jugendnationalmannschaft, und beruft ihn in sein Team. Und sagt zum Bundestrainer Sepp Herberger, der ist so gut wie Fritz Walter. Und dann Wait a minute. Du darfst nicht die Geschichte mit der gemeinsamen Bettdecke vergessen. Stimmt, die ist großartig. Ähm, die darfst du machen. Okay.
2: Also, damit der junge Franz nicht noch mehr Blödsinn baut, also mit Girls und so, muss er mit seinem Trainer Detmar Kramer nicht nur in einem Zimmer, sondern unter einer Decke schlafen. Ach. Der Rudi Weiß, also sein Förderer, hat den Kramer nämlich gewarnt, der Beckenbauer Franze, das sei ein ganz labiler Typ. Unausgeglichen und undiszipliniert. Unberechenbar, auf den muss man unbedingt aufpassen.
1: Ja, doch Detmar Kramer vertraut lieber seinem eigenen Urteil und lässt Franz am 8. März 1964 in der deutschen Jugendnationalmannschaft gegen die Schweiz auflaufen. Es geht 2 zu 1 aus. Beckenbauer macht beide Tore unter den wachsamen Augen von Bundestrainer Sepp Herberger auf der Tribüne. Als er nach Hause kommt Dafür schickt Tschaikowski in die erste Mannschaft. Und der sagt zu ihm: Ah, Sie sind Beckenbauer.
2: Gut am Ball, aber nichts Kämpfer. Den Ruf wird er übrigens nie wieder ganz loswerden. Später sagt mal der Uli Hoeneß über ihn: Der Beckenbauer ist ein Garant, dass es im Training
1: nicht zu hart zugeht. Ist der Ruf erst ruiniert? Kickt es sich ganz ungeniert? Das sagt doch dieses alte Sprichwort, ne? Man genau. kennt es ja. Und ungeniert ist auch ein gutes Stichwort für die weitere Karriere von Franz Beckenbauer. Als Deutschlands erster
0: Fußballpopstar. Ich das habe heißt, ganz genau gesehen, dass der Ball auf die Linie gesprungen ist und raus. Bobby Schalten, der auch neben mir war, der ist anderer Meinung, aber ich denke, ich habe richtig gesehen.
1: Definitiv kein Tor, aber Schwamm drüber. Spätestens mit diesem Spiel wird Franz Beckenbauer auch international eine große Nummer. Schluss mit Provinzfußball. Jetzt geht's auf die Showbühne. Denn 1966 ist Weltmeisterschaft in England. Oder habe ich was ausgelassen, Bernie?
2: Oh, nur so ein paar unwichtige Dinge wie sein Debüt in der ersten Mannschaft vom FC Bayern gegen den FC St. Pauli. Da war er 18 und hat gleich ein Tor geschossen. Es war gar nicht so unwichtiges Spiel. Es war nämlich in der Aufstiegsrunde. Äh, der Franz ist quasi mit den Bayern in die Bundesliga aufgestiegen und nie wieder ab. Zu der Zeit hat er auch den Schwan kennengelernt, war schon den slicken ehemaligen Versicherungsvertreter, den kommenden Manager des FC Bayern. Und der ist auch
1: gleichzeitig Franz Beckenbauers leibeigener Manager geworden. Da kamen sich ja wohl ein paar Interessenslagen in die Quere, oder? Klingt auf jeden Fall so. Dann kannst du laut sagen.
2: Der Schwan hat die kommenden Jahre genau darauf geachtet, dass sein Schützling auch der Star der Mannschaft bleibt. Also, das lag natürlich in seinem ureigenen finanziellen Interesse. Der Schwan, der war auch so, der war so I want it all-mäßig drauf. Der war schon immer so ein verhinderter Dandy. Aber dank FCB und Franz B kann er es jetzt krachen lassen. Kann er jetzt wirklich der Typ werden, der er immer sein wollte. Und dann setzt er sich auch schon mal im Stadion neben den Trainer auf die Bank. Das war damals ja auch ein Novum. Oder kommt mit ins Tonstudio, wenn der Franz seinen großen Hit einsingt und ihm zeigt, wie man das mit mehr Feeling macht.
1: Zu dem ganzen Gesinge kommen wir ja gleich noch. Kann ich jetzt mit der Weltmeisterschaft 66 weitermachen?
2: Eine Sekunde noch. Nach dem Aufstieg läuft es für Bayern erstmal nicht so gut. Wollte ich noch erzählen. Am allerersten Spieltag in der ersten Bundesliga, am 14. August 65, kommt es nämlich zum gefürchteten Derby mit den 60ern. Und das geht 0 zu 1 verloren. Also absoluter Volkstrauertag in Schwabing. Die Löwen, die werden dann auch Meister, aber Bayern hat am Ende der Saison immerhin nur drei Punkte Rückstand und gewinnt, jetzt kommt's, den DFB-Pokal im Frankfurter Waldstadion. Das ist im Juni 1966. Und zwar mit 4 zu 2 gegen den Meidericher Spielverein. Heute kennt man den auch als MSV Duisburg. Hört da mal rein.
0: Frankfurt erlebte eines der spannendsten Endspiele seit Kriegsende. Die Zebras vom Meidericher SV, erstmals im Finale um den DFB-Pokal, kämpften gegen 35 Grad Hitze und gegen Bayern München. Die spritzigste Mannschaft der Bundesliga. Er pfeift erneut Foul-Elfmeter. Jetzt für die Bayern. 3 zu 2.
1: Sehr, sehr schön. Jetzt darf ich aber endlich WM machen, oder? Go ahead. Denn die Weltmeisterschaft in England 1966 ist die große internationale Bühne, die ihn endgültig vom bekannten Fußballspieler zum generell bekannten Menschen befördert, die ihm Werbeverträge wie den hier einbringt.
0: Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch, sagt Franz Beckenbauer, Fußballnationalspieler. Er weiß warum. Sein Motto, das Essen kann gar nicht kräftig genug schmecken. Er sagt... Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch.
1: Das ist quasi die Geburtsstunde von
0: Ja, ist denn heute schon Weihnachten?
1: Zurück zur WM in England. Der erst 20-jährige Franz B. spielt ein überragendes Turnier.
0: Beckenbauer, allein muss er gehen, sonst wäre abseits gewesen. Wunderbar, komm! Beckenbauer, Beckenbauer!
1: In einer defensiven Mittelfeldrolle, die er aber sehr offensiv auslegt. Gleich im ersten Spiel gegen die Schweiz schießt er zwei Tore. Das Spiel geht 5 zu 0 für Germany aus. Im gesamten Turnier sind es dann vier Tore. Das reicht zu Platz 3 in der WM-Torschützenliste. Gegen Argentinien reicht ein 0 zu 0 und ein 2 zu 1 gegen Spanien sichert den Gruppensieg. Im Viertelfinale besiegen die Deutschen dann Uruguay mit 4 zu 0 und im Halbfinale die Sowjetunion mit 2 zu 1. Bevor
2: wir zum Finale kommen, darf ich noch kurz was zum Viertelfinale Argentinien gegen England ergänzen.
1: Ich ahne, was kommt.
2: Das war so ein brutales Spiel. Das war quasi der Ursprung der roten und gelben Karte. Danach, Das Spiel war so heftig, danach hat man die eingeführt. Da gab es so einen deutschen Schiri, der hieß Kreitlein, Der hat schon nach einer halben Stunde einen Argentinier vom Platz gestellt. Aber der wollte einfach nicht gehen. Der blieb dann einfach und <lacht> musste dann die Polizei abführen. Der Kreitlein hat danach auf jeden Fall sehr viel Fanpost aus Argentinien bekommen.
1: Das wäre ja in jedem Fall ein sehr, sehr guter Vorzeigeskandal für diese WM gewesen, hätte es dann nicht noch das Wembley-Tor gegeben. Denn die Engländer stehen jetzt bei der Heim-WM im Endspiel gegen die Deutschen. Das ist ja eh eine heikle Sache, Krieg und so. Und dann gibt's da dieses High-Energy-Spiel. Haller zum 0 zu 1, Hurst zum Ausgleich. Es geht hin und her. Beckenbauer mittendrin, zusammen mit den Legenden Overrath und Seeler. Zwölf Minuten vor Schluss gehen die Engländer in Führung. Doch der deutsche Verteidiger Wolfgang Weber gleicht aus. Verlängerung ist angesagt. Und dann kommt die fatale Minute 101. Geoff Hurst schießt den Ball aus guten sechs Metern aufs deutsche Tor, trifft die Latte. Der Ball springt zurück auf die Linie. Sicher ist nur, dass der Schweizer Schiedsrichter Gottfried Dienst nach Rücksprache mit dem sowjetischen Linienrichter Tofik Beramov auf Tor entscheidet. Hörst schießt dann am Ende der Verlängerung noch das 4 zu 2, obwohl schon jubelnde Engländer auf dem Platz sind und fertig ist das Drama. Und klar, hängende Köpfe bei Seeler und Co. Aber für den jungen Franz ist das ja erst der Auftakt einer atemberaubenden WM-Karriere. Und zudem die Grundlage für seine Wahl zu Deutschlands Fußballer des Jahres 1966. Um den jetzt auch Edelvereine wie Inter Mailand buhlen. Und die Grundlage für seine neue Rolle als Chartbreaker. Gute
0: Freunde, hier kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein. Weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Naja,
2: Chartbreaker. Also ich habe mal nachgeschlagen. Es war nur Platz 31 in den deutschen Charts. Aber fairerweise gab es viel Konkurrenz in dem Jahr. Also Neues von Sinatra, Stones und Raffi Deutscher mit Marmorstein und Eisenbricht. Kennst
1: du das? Ja, klar. Marmorstein und Eisenbricht. Na immerhin. Ist ja. noch nicht alles verloren. Ja, noch nicht alles verloren. Ähm, aber ich glaube, der Song war zumindest erfolgreicher als der hier. Das war Gerd Müllers Coming Out als Schlagersänger drei Jahre später.
2: Hm. Für den kann ich jetzt keinen Eintrag in den deutschen Top 100 finden und übrigens auch nicht für meinen Lieblingssong, Sepp Meyers Opus Magnum, die bayerische Lorelei.
0: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das geht mir nicht aus dem Sinn. Damals ist mit seinem Kahn auf dem Rhein ein Fischer gefahren. Der hat brav sein Schiff vollgelenkt und hat nur
1: anzwischen... Wow, äh, denkt, den Song kannte ich noch nicht. Und irgendwie fragt man sich, hat irgendjemand damals eigentlich nicht gesungen? Und mit Hinblick auf die heutige fußballer wirkt das schon sehr, sehr absurd. Man stelle sich mal vor, Leon Goretzka würde jetzt ein französisches Chanson singen. Also klingt äh, komplett bescheuert. Das ist ein Gutes Beispiel. Ich glaube, die meisten würden versuchen zu rappen, oder? <lacht> das stimmt. Gibt es sogar, glaube ich, einige. Na ja. Apropos Sepp Meier. Auch der ist bei der WM 1966 dabei, sitzt aber als Ersatztorhüter nur auf der Bank und hat sich gleich im ersten Training die Hand gebrochen. Er hat sicher dennoch chronisch gute Laune. Das hilft ja auch manchmal. Siehe Olli Kahn bei der WM 2006 chronisch gute Laune und Olikan in einem Satz,
2: Lena. Jetzt jetzt habe ich alles gehört. Aber ja, das ist schon so ein Klischee über Sepp Mayer. Der hat immer einen Spruch auf Lager, immer so ein Prank, immer einen Clown gefrühstückt Das ist einer, der für fünf Mark von einem Ausflugsschiff nackt in den Ammersee springt, habe ich gelesen. Oder den Mannschaftskollegen unter dem Tisch die Schuhbänder verknotet bei so einer wichtigen Gala. Und der angeblich auch Kartentricks kann. Ähm, hast du diesen Trick mit dem Weißbier und der Zeitung in der RTL-Serie gesehen?
1: Ja, habe ich. Und ich wüsste gerne selber, wie der geht. Also ich möchte gerne damit flexen. Oh. Sepp Meier wird äh, 1944 im mittelgroßen Ort H. östlich von München geboren. Taufname? Josef Dieter. Und dieser Josef Dieter hat angeblich schon in der Schule Faxen gemacht. War immer schon ein Showman. Ja, der, der Sepp Meyer, der nennt sich selbst ganz schuldbewusst eine Plage und ein Trotzkopf. Auch ein
2: schönes Wort, ne? Und der ist ja auch selbst ständig für alles Mögliche bestraft worden damals. Ich glaube, dass dieses alte Erziehungssystem, das bäumt sich hier noch ein letztes Mal gegen so Leute wie ihn auf und der Sepp muss es halt krass ausbaden.
1: Auch sein Lehrer hat ihm mit dem Lineal auf die Finger gehauen. Tatzen nennt er das und irgendwann ist der Lehrer dann auf ein Halbmeter-Lineal umgestiegen. Ja, die gute alte schwarze Pädagogik. Es geht aber auch ohne Prügelstrafen wild zu bei den Meiers aus H. Es gibt noch zwei Brüder und manchmal weiß ich selbst die eher zierliche Mama nur noch mit einer Watschen zu helfen. Merkst du das, Lena? Die Geschichte des FC Bayern steckt voller Watschen. Das ist richtig, aber es ist auch ein Zeitalter, der Watschen. Natürlich hat der junge Sepp für sein Leben gern Fußball gespielt. Erst mit einem Ball aus zusammengenähten Lumpen, dann mit einem richtigen Fußball, den er mit seinem Bruder Horst gegen eine Uhr eingetauscht hat. Klingt wie ein unfairer Deal, aber das wird sich noch auszahlen. Sepp Meyer war immer schon ein großer und elastischer Typ. Sich selbst hat er mal als Spindeldörrer-Wurzelzwerg bezeichnet. Deshalb liegt es auch nahe, dass er beim TSVH den verletzten Torwart zumindest für ein Spiel ersetzt. Eigentlich ist er ja Mittelstürmer. Und der Gegner an diesem Tag ist natürlich ausgerechnet die Jugendmannschaft vom, na, FC Bayern. Das Spiel geht leider 0 zu 12 verloren. Bambini-Ergebnis. Da haben wir es wieder, das Bambini-Ergebnis. Vollkommen richtig. Trotzdem signt ihn der FC Bayern vom Fleck weg. Auch wenn Meier zunächst als Schlosser weiterarbeiten muss, um sich zu finanzieren. Die folgenden Jahre sind ganz harte Trainingsjahre, sagt er selbst. Und vor allem, mit Mädchen hat er gar nichts am Hut. Warum eigentlich nicht? Naja, erstens hat er keine Zeit. Zweitens schreibt
2: er, er sei ein ganz miserabler Tänzer. Und drittens äh, ist sein Trainer Rudi Weiß der ist so alert wegen dieser Beckenbauer-Schwangerschaftssache, der flößt ihm jetzt so voll Angst ein. Weißt du, nach dem Motto, wer was mit Mädchen hat, wird sofort suspendiert. Und äh, apropos Vaterschaft, wir müssen, glaube ich, auch nochmal über den Vater von Sepp Meyer reden, weil der spielt ja in der RTL-Serie auch eine gewisse Rolle. Musik
1: auf jeden Fall. Der Vater hat in der Verwaltung einer Nervenheilanstalt gearbeitet. Das war ein okay bezahlter Job, mit dem man für die Familie sorgen konnte. Doch dann hat man ihn wegen Holzdiebstahl gefeuert. Jemand hat ihn angezeigt, weil er seinem Sohn und ein paar Freunden geholfen hat, ein paar Holzbalken zu tragen, um ein Tor zu bauen. Leider gehören die Holzbalken jemandem, der gerne Anzeigen erstattet. Und deshalb, zumindest in der Serie, fühlt sich der Sepp Meier ein Leben lang so, als schulde er dem Vater etwas. Weil der wegen ihm den Job verloren hat. Man könnte sagen, dass der FC Bayern 1966 endgültig ein anderer wird. Der ehemalige kleine erbärmliche Versicherungsvertreter Robert Schwan, so nennt er sich ja selbst, manifestiert seine Macht im Verein durch den neu geschaffenen Posten des technischen Direktors, was nichts anderes bedeutet als Manager. Jahrelang sind er und Präsident Neudecker unzertrennlich, wenn auch nicht immer einer Meinung und hüllen sich in dicken Zigarren bzw. Tabakquallen. Schwan hat diese 250 D-Mark teure Dunhill-Pfeife, die er auch gerne mal einen Spieler ausklopfen lässt. Überhaupt umgibt ihn beinahe eine diabolische Aura, schreibt Thomas Hütlin. Und Paul Breitner erzählt über ihn, er würde zu Spielern Dinge sagen wie Du Arschloch, du bist doch nur ein Stiefelputzer. Nimm den Trikotkoffer und halt den Mund. Als sehr, sehr eitel bezeichnet Sepp Meier ihn. Aber Schwan kann offenbar mit Geld umgehen. Zunächst hebt er nicht nur das Gehalt der Bayern-Profis an, sondern auch deren Lebensstil. Jetzt ist Schluss mit billigen Hotels und Leberkäse. Jetzt gibt's französischen Weißwein und auch mal ein Hummerchen für den Hunger zwischendurch. Ja, die
2: Umgebung formt den Menschen, ist auch so ein Schwan-Zitat. Würdest du das unterschreiben? Also müsste ich jetzt mehr Hummer essen, um dann sukzessive erfolgreicher
1: zu werden? Ach, das ist natürlich sehr spannend. Wenn das so wäre, sollten wir uns schleunigst Hummer bestellen, Bernie. Ja, aber ich bin ja eigentlich... Vegetarier. Na, das ist natürlich jetzt schwierig. Es gibt mittlerweile sicherlich auch eine vegetarische Variante von Hummer. Ich habe äh, letztens sogar veganen Lachs gegessen. Also, everything goes.
2: Okay, gut, dann bin ich beruhigt.
1: Auf jeden Fall will Schwan nicht nur seine eigenen, sondern überhaupt die proletarischen Wurzeln des bayerischen Vereinsfußballs loswerden. Das übt er vor allem an seinem Privatschützling Franz Beckenbauer. Der soll eigentlich 1000 Mark für Frisiercreme-Werbung bekommen. Doch Schwan ist entsetzt. 100.000 Mark soll er gefälligst verlangen. Gerd und seine Uschi heiraten im August 1967. Und nach dem Aufstieg gibt es erstmal einen neuen Vertrag als Lizenzspieler. Müller verdient jetzt 1.600 im Monat. Das erhöht sich dann im Folgejahr und bedeutet, dass er seinen Mitspielern auch keine Möbel mehr ins Wohnzimmer liefern muss.
2: Grüß Gott, bin der Gerd Müller.
1: Die erste Saison in der Bundesliga spielen die Bayern im Grunde mit dem Aufstiegskader. Lediglich Franz Bulleroth und Katsche Schwarzenbeck kommen neu dazu. Das sind zwei wunderbare Spieler, die zwischen rustikal und torgefährlich umschalten können wie zwischen Gängen eines Opel Commodore. <lacht>
2: <lacht> du sprichst es so schön italienisch aus. Voll. Das ist aber eh sehr spezifisch. Hat jemand von denen den, das Auto Auto? Das hast du doch geschrieben. Ja, ah, das stimmt natürlich. Gut, weiter.
1: Ja, natürlich wollen wir von Bullo Roth mal persönlich hören, wie er zu seinem Nickname kam.
0: Ja gut, und der Seppi hat ja die, die Schuld, dass ich Bulle heiße. Weil äh, ich, äh, ich war in Stegen im Trainingslager. Und die Nationalspieler, weil ja die WM war, 66 in England, die durften noch acht oder zehn Tage, glaube ich, später zum Training einsteigen. Da sind die an dem einen Abend zum Abendessen waren sie alle drei da. Und dann hat man hat Kaiser äh, äh, Trainer, was hat man mit neues Spiel und dann hat er hat alle vorgestellt. Und zu mir hat er gesagt, wir haben einen aus dem Alkohol, der hat Kraft wie Mu. Und der Meier selbst sagt, Trainer, das heißt bei uns im Mut, das heißt Bulle. <lacht> und seit also der erste Tag, wo ich Sepp da gesehen habe und mit denen gesprochen habe, war der Name geboren Bulle.
1: Wie vorher schon mal erwähnt, verliert der FC Bayern beim Erstligadebüt gleich das Auftaktspiel gegen den TSV 1860 München. Doch immerhin kann man im Laufe der Saison mithalten. Gerd Müller wird mit 28 Toren erstmals Co-Torschützenkönig und die Highlights, die kommen ja noch. Eins ist das Finale im Europapokal der Pokalsieger. Es ist das erste Mal, dass die Bayern im internationalen Vereinsfußball so richtig auf sich aufmerksam machen. Quasi das Geburtsjahr der Bestia Negra, der schwarzen Bestie, wie man die Bayern in Spanien nennt. Doch verspeist hat die Bestie in jenem Jahr keine Spanier, sondern Mannschaften wie Rapid Wien, die Shamrock Rovers oder Standard Lüttich. Ende Mai? steht die Mannschaft dann im Finale gegen die als deutlich überlegen geltenden Glasgow Rangers. Wie ist die Stimmung, Bernie? Die
2: ist gar nicht so gut. Zum einen hat man sich ziemlich durch das Turnier gewirkt. Also das war jetzt nichts für fußball Arbeitssiege ist ja so ein passender Begriff. Zum anderen weiß man ja nicht, ob der Gerd Müller spielen kann. Der Bomber der Nation, heißt er ja damals schon hat sich nämlich bei so einem Länderspiel Anfang Mai den rechten Unterarm gebrochen. Und jetzt trägt er Gips und muss aber um jeden Preis spielen. Das hat der Chick einfach so beschlossen. Du spielst jetzt Müller Spiele. Das Problem ist aber, dass niemand weiß, ob diese... Der hat so eine Ledermanschette um den Gips. Und man weiß aber nicht so genau, ob das mit den UEFA-Regeln konform geht. Ja, und jetzt sind alle super nervös, obwohl das Spiel ja eigentlich in Nürnberg stattfindet. Ist ja fast ein Heimspiel. Aber ich mag vor allem die eine Story noch. Sepp Meyer stellt sich als Einschlafübung so Flanken der Rangers vor und <lacht> im Schlaf knockt er beim, also im Traum faustet er so einen Ball weg und knockt beinahe so seinen Zimmergenossen aus, der neben ihm liegt. Es
1: gibt natürlich einen, der hat super geschlafen, trotz Hochstress, du darfst raten, wer. Natürlich Franz Beckenbauer, steht ja auch hier so im Skript. Hm. Hier steht auch, dass die Stimmung sich dann abends deutlich gebessert hat, weil Müller und seine Manschette spielen dürfen. Dann beginnt das Match und Sepp Meyer währt ein Ball nach dem anderen ab. Die Glasgow Rangers denken schon, da stünden zwei Leute im Kasten. Das entscheidende Tor zum ersten Europapokal schießt aber nicht Müller, sondern der Bulle Rot und macht damit seinen Trainer sehr, sehr happy. Der Bulle verrät uns auch, wie er und Franz Beckenbauer das Tor quasi herbei improvisiert haben.
0: Ja, May. Äh Ja. Der Franz und ich, wir haben da getiftelt. Da habe ich einmal gesagt: ja, Da war steht die Mauer du musst den Ball ein bisschen quer spielen. Und ich habe das noch nicht gesagt, dann hat er schon gespielt. Die war noch gar nicht richtig gefasst. Und Neues halt, hat es aber funktioniert und war klasse. Also besser geht's nicht. Ne?
1: Beste Mannschaft der Welt, sagt Chick nach dem Spiel und prophezeit. Holen nun Titel auf dem Mond. Mit dem Mond wird zwar nichts mehr in diesem Jahr, aber das Double aus DFB und Europapokal klappt. Mit 4 zu 0 und zwei Müller-Toren wird der Hamburger Sportverein vor 68.000 Zuschauern im Stuttgarter Neckarstadion weggefegt. Den DFB-Pokal verteidigen ist eine große Nummer. Das hat bis zu dem Zeitpunkt erst ein Verein geschafft. Eine große Nummer bleibt daher auch für immer Chick Tschaikowski. auch wenn der den Verein im Folgejahr verlässt und das nicht ganz freiwillig. Die Saison 67-68 ist nämlich kein erfolgreiches Sequel. Raus im DFB-Pokal, raus im Europapokal, Bundesliga auch nur Fünfter. Da kann man schon mal schnell die bisherigen Verdienste des Trainers vergessen. Play in Football, hat Chick dann weiter bei Hannover 96 praktiziert. Und für ihn kommt.
2: Ein Mann mit der finsteren Aura eines südamerikanischen Geheimdienstchefs. Bitte? Ja, sorry, das steht so im Gute-Freunde-Buch. Gemeint ist der ehemalige jugoslawische Nationalspieler Branislav Cebec, Branko genannt. Der war wohl einerseits das, was man einen ja, Schleifer nennt, andererseits war das auch so ein Tüftler und ich glaube, der hat auch Mathe studiert.
1: Also so ein Felix-Mager-Typ. Ja,
2: das kann hinkommen.
1: Angeblich kann ja keiner den in der Mannschaft so richtig leiden, aber der Sepp Meier sagt,
2: Mir war ein Hund,
1: einen wie den Cebec
2: hat gebraucht.
1: Und der Erfolg gibt ihm Recht. Der steht ja immer so ein bisschen Hangover an der Seitenlinie mit dunkler Sonnenbrille und schaut zu, wie sein FC Bayern locker Meisterschaft und Pokal gewinnt. So, Bernie, und jetzt darfst du auch deine Lieblingsanekdote zu ihm loswerden. Bitteschön. Ja, die ist sensationell. Es gibt Zeitzeugen, die berichten, der
2: Sebić habe mit Sonnenbrille und brennender Zigarette nach dem Spiel geduscht. Und die Zigarette ist nicht ausgegangen. Und weißt du, Lena, da fühle ich mich ein bisschen verwandt mit ihm, seelenverwandt, weil mich haben auch mal die Jungs im Freibad vom Beckenrand ins Wasser geschmissen. Ich hatte gerade eine Kippe im Mund und ich bin dann quasi ins Wasser, hatte die Zigarette oben und bin dann wieder aufgetaucht und habe als erstes einen schönen, langen, demonstrativen Zug von meiner Zigarette genommen. Und die
1: haben wirklich, die haben geklatscht. Ich würde sagen, Prioritäten setzen im Leben, so wichtig, dass die Zigarette nicht nass geworden ist. Definitiv. Also Props, Props an dich, ziemlich ich, beeindruckend. Ich und
2: Branko, ne? Wie hm. did it.
1: Die Spieler von Branco jedenfalls dürfen weder rauchen noch trinken, da hat er streng drauf geachtet. Und überhaupt ist das wieder ein Trainer, der Müller einen strikten Ernährungsplan nahelegt. Doch sein Einfluss auf Spieler und Ernährung schwindet schon in der nächsten Saison, als die Bayern im Europapokal in der ersten Runde gegen saint Etienne ausscheiden. Das macht ihn so fertig, dass er Journalisten bittet, in der Nacht bei ihm zu bleiben, damit er sich nicht ins Koma säuft. Und bald darauf ist er weg, was vor allem den Franz Beckenbauer freut.
2: Ja, eh klar. Der hat jetzt keine Lust auf so einen, so einen Fitnessautokraten. Wir wissen ja mittlerweile, dass der Franz nicht gern bis ans Limit äh, trainiert und außerdem hat der zu der Zeit schon 5000 Mark pro Autogrammstunde verdient. Der war so testimonial außerdem für Malz, Bier, Schokoriegel, Rasierwasser. Der will sich halt einfach nicht mehr so schinden. Und er muss ja auch fit sein für seine Boulevard-Termine. Ja, zu der Zeit erlebt der Franz schon mit seiner brandneuen Ehefrau Brigitte zusammen. Und zwar ein sehr öffentliches Leben. So ein bisschen wie die bayerischen Backcamps. Und die Presse, die ist ganz versessen auf ihn. Aber so viele Fußballfans sind auch so einen offenen Widerstand. Die halten ihn so für, die mögen es nicht, dass er so ein Glamour-Boy ist. Ein bisschen auch mit, wie mit den Beckhams zu vergleichen wieder. Die sagen, seine Spielweise ist zu arrogant und der, der ist nicht mehr true. Als Fußballer wird man heute sagen. Das Gegenteil davon ist der Gerd Müller. So ein Mannschaftskollege hat man über den gesagt, super Zitat, der Gerd, der hat schon mittags die Firs auf den Tisch gestellt. Das heißt also, der war froh, wenn die Arbeit vorbei war, kann man sagen. Und Gerd Müller hat man in dem Interview als Hobbys Tischtennis und Rasenmähen angegeben. Der mochte halt irgendwie kein Theater. Auch nicht ums Geld. Das war ihm irgendwie zuwider.
1: Ihm vielleicht schon, aber nicht seiner Frau Uschi. Die war mal Sekretärin im Autohaus. Die war also bereit für den sozialen Aufstieg. Und warum auch nicht? Die hat gesehen, was Beckenbauer und da für einen Rummel veranstalten und hat beschlossen, jetzt managt sie auch den Gerd. Mal ein bisschen in Richtung Stardom. So ist übrigens auch... Das Bummlied entstanden. Weil die Uschi gesagt hat, du kannst doch auch singen. Einmal noch festgehalten, dass der Müller zu der
2: Zeit auch mal gesagt hat, wenn er im Lotto gewinnt, hört er sofort auf mit Fußball. Also, das ist
1: jetzt kein so auf Biegen und Brechen, Ellenbogen-Erfolgstyp irgendwie. Trotzdem bricht jetzt endgültig die Ära der Besserverdiener im Fußball an. Das ist zum großen Teil der goldenen bayern um Beckenbauer, Müller und Meier zu verdanken. Aber natürlich auch der Großmannssucht von Neudecker und Schwan. Und die Agenten der Veränderung stehen auch schon vor der Tür und sehen ein bisschen so aus wie ein Showact aus Las Vegas. Der eine mit unbezwingbaren goldenen Locken, der andere mit der oberbayerischen Version eines Afros.
2: Ich finde, die könnten eigentlich auch so ein Detektivduo aus so einer 70er-Jahre-Serie sein. So, keine Ahnung, Duo mit vier Außenrissen oder so.
1: Die Rede ist natürlich von Uli Hoeneß und Paul Breitner. Und mitgebracht hat die der neue Trainer Udo Lattek, den Beckenbauer und Meier schon als Co-Trainer der Nationalmannschaft unter Helmut Schön kennen. Es wird lustig, wie der Thomas Hütlin Breitner in seinem Buch beschreibt. Achtung,
2: der andere, der dem Franz gehörig auf die Nerven fallen würde, hatte eine Nase spitz und lang und fein wie die von Kleopatra. Oh Gott. Außerdem wirkte er genauso sensibel und konnte genauso wütend werden wie die sagenumwobene ägyptische Königin. Und in Uli Hoeneß sieht Beckenbauer, ich zitiere erneut vom Hütlin,
1: einen schwäbischen Dagobert Duck in Fußballschuhen. Oh, ich habe jetzt sehr viel Lust auf einen Disney-Film irgendwie, ne? Naja, der schwäbische Dagobert Duck und die Kleopatra aus Kolbermoor sägen also am Thron des Kaisers. Oder wie Paul Breitner damals zu einem Journalisten sagt, vielleicht werde ich am Denkmal Beckenbauer ein wenig rütteln. Und damit lasse ich euch bis zur nächsten Folge Cliffhang. In der brechen nicht nur die 70er an, sondern auch die guten Freunde Breitner und Hönes in die einst harmonische Clique der guten Freunde Beckenbauer, Meier und Müller. Also, bis dann.
0: Da kommt der Spinner, Vorsicht vor dem. Am Samstagmittag wird mir der Münchner Merkur präsentiert, der linke Paul auf der linken Seite des FC Bayern. Da haben schon die ersten schönen Kommunisten, Sau! Ich habe ja gesagt, bin ich blöd oder seid ihr alle blöd?
2: Elf Leben, gute Freunde ist eine Produktion der Wakeworld Studios im Auftrag von RTL+. Host Lena Kassel, Autor und Regisseur Bernie Meyer, Redaktion Stefan Rommel und Tim pommerenke Sounddesign Philipp Klauer, Projektmanagement Josefine Alleit. Redaktionsleitung Audio Alliance Silvana Katzer.